0: en podcast fra VG.
1: Norges modeikon Shabana Reman er död. Detta ger er ingen men extra episod på torsdag den 29 december. Shabana Reman döde alltså eh, i dag eh, vi ska bara höra ett lite klipp av det som hon kanske er allra mest känd för. För för det Nei, jeg er ikke, ikke brød. Nei, jeg er ikke enig. Ja, Hanna, jeg tror det var nesten vanskelig, tror jeg, å fatte eh, i det øyeblikket det skjedde, altså at Shabana Rehmann løfta Mulla Krekar eh, på, på en scene i Oslo. Eh, hvilken enorm symbolverdi det litterare støntet hadde.
0: Ja, det vekte jo oppsikt over hele verden. New York Times skrevende, internasjonal aviseskrevende. Hun brøt et tabu som hun jo he gjorde hele veien, fysisk nærhet mellom menn og kvinner, hun løftet mullene han, som på en måte sto for en av de mest ekstreme tolkningene av islam, også når det gjelder kvinneundertrykking. Hun tok grep rent fysisk og gjorde opprør, også på den måten.
1: Og på en sånn måte som jo da altså, ja, for han, veldig brutalt veldig ydmykende, ikke noe, ikke noe tvil om det uh, men samtidig vanskelig ta det på noe? Fordi jeg mener det var en sånn Pippi Langstrømpe-effekt i dette med den sterke jenta som løfter den store politimannen og bryter hele autoritetsprinsippet. Det var, noe, det var noe veldig skandinavisk over det også.
0: Ja, og frigjørende. Og det var ikke sant, hun brukte komikerdelen, hun brukte styrken sin, og hun, som du ser det var litt Pippi Langstrømpe over det, etter den litt sånn skandinaviske likstillingsmodellen.
1: Og det, uh, innen hun kom dit så hade hun gått en uh, veldig lang uh, reise.
0: Ja, jeg møtte henne første gang da hun var sommervikar her i VG på mitten av 90-tallet. Jeg husker vi var på utøya sammen, og hun skulle ha en sånn egen spalte. Og, og, og så vokste hun jo frem etter som komiker. Hun stod fremme i, i rikets tilstand for første gang hvor hun ble komiker. komiker komikerdeby, rett og slett. Og så ble hun både spaltist og komiker, og var sylskarp og brøt barrierer hele veien.
1: Og gjorde altså blant annet noe det jeg kanskje vil huske best utover det Mula løfte, det var jo at hun sto, sto fram naken malt bare i det norske flagget på forsida av Dagbladet-magasinet. Og det var, det var mange, altså det brøt jo langt inn i norske tabuer og, og fordommer og sånn også.
0: Ja, og det var det som var så fascinerende og så kult med Shabana, at hun, hun brøt grenser alle veier og utflyttet alle veier var ingen som eide henne, og det er klart det å være naken i det norske flagget, det hun var opptatt av alltid var at alle nordmenn, uansett bakgrunn, uansett hvor besteforeldre kom fra, om var fra Punjab eller fra Jørvik, hadde de samme rettighetene, samme individuelle rettighetene til frihet, til livsfalk, til å gjøre det man ville ut av livet sitt, og hun sa at ok, nordmenn i Norge, pakistanske nordmenn, jødiske nordmenn uansett, hadde samme rettigheter og det flagget, hvor hun var imalt flagget med naken hud, det var på alt et på allt dette.
1: Og hvor kom disse ideene hennes fra? Og, og den, det, hva skal jeg si, prosjektet hennes, hvor, hvor kom det fra? Hun var en ganske vanlig jente fra, fra Grorudalen.
0: Ja, fra Holmlia. Ja, Holmlia, ja. Shabana var en, en helt vanlig norsk jente som var helt uvanlig. Husk på, hun kom til Norge da var ett år den hun begynte på skolen som sjuåring, så kunne hun ikke snakke norsk. Hun hadde vokst opp i en veldig pakistansk-pakistansk altså, familie, men var supersmart. Og så hadde hun en lærer som hun snakket ofte om, Tora Mele, som var den som så Shabana. Tok henne hjem. Mannen til Tora var professor i litteratur, tror jeg. Han viste henne bøkenes verden. Tora fortalte foreldrene hvordan Shabana måtte være på sømmeundervisning, være på klasseturer. Hun var på en måte et veldig, veldig viktig menneske i Shabanas liv, så det forteller om både Shabanas egenart som menneske, men også som var en lærerenkelær lærer, kan bety i et menneskes liv.
1: Og det, ja, og dette ser vi jo godt igjen med, med flere av de norsk-pakistanske som liksom har blåstret opp og, og blitt ledende for sin generasjon, blant annet Raja, var Rajav, en lærer eller flere lærere som virkelig så ham og, og, og tok grep.
0: Ja, han har jo snakket mest om en bibliotekar som også på en måte ga han bøken, og som når han kom in på biblioteket, og hun ikke var der, så snudde han i døra. Så det klart, det, det kan alle som har yrker som møter utsatte barn uansett bakgrunn, tenk på at det å være den ene voksne som ser et barn og hjelper dem, inspirerer dem, det, utro... det kan endre et menneskes liv. Men
1: altså, ja, du, du var noen stand-up-komiker, men det var litt i den tida hvor stand-up var i i en slags sånn konsoliderende fase. Etter hvert så har det jo vært andre medier, og var en mere, en etter hvert en mer seriøs skribent, og, slett, og en voldsom premissleverandør for debatten.
0: Ja, hun var en av de første, den aller første som snakket om æreskamm-kulturen. Hun utfordret jo også akademikere, sosialantropologer og andre som har vært kulturrelativister som hadde sagt at jo, det er ulike kulturer, og noen steder undersøker man kvinner, andre sier jo, men det er ikke alt med like greit, blæd i og Shabana så sånn er det faktisk ikke. Ære- og skamkulturen som jo er at særlig kvinner bærer hele familiens ære på sine skuldre. Hvis de gjør noe skamfullt, hvis de treffer en gutt som ikke bror eller far, eller hvis de gjør ting, så kaster de skam på hele familien, som er roten til sosial kontroll, i verste fall ærestrap. Shabana gikk rett inn i dette og ikke bare for jentene, etter hvert så ble hun også veldig opptatt av guttenes rolle i dette Gutten som blir pålagt å kontrollere søstre, gutter som blir pålagt Veldig som
1: blir av det de siste årene Ja, veldig,
0: og hun og, 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 og broren var jo, stod jo mye sammen om disse tingene, det ble en altså, en frigjøringsfamilie i den norske innvandringsdebatten og integreringsdebatten som, jeg tror ikke vi kan virkelig forstå hvor viktig Shabana Spilt, hvilken, hvilken rolle hun har spilt i disse spørsmålene.
1: Og samtidig var det ganske mange som ønsket å bruke henne på den, si, den andre ytterkanten av av det politiska spektret, og det var hun heller ikke noe begeistret for.
0: Nei, det var ingen som eide Sjabana Reman Hun lot seg ikke bruke av noen, lot seg ikke eie av noen. Hun brukte ordet og utfordret, og sa ting som var kunne på en måte vekke begeistering på ulike sider i samfunnet, men hun ga litt blaffen i vad andre tenkte om det. Hun stod frem med det hun mente var riktig, og kjørte på, og etter hvert, jeg kaller kommentaren min om henne, brobygger og opprører, etter hvert så ble hun også sett på som en sånn samlende figur, faktisk. Altså hun fikk jo et mye sånn oppslutning, der hun hadde vært skarp i alle kanter, og ble kritisert både fra norske akademikere, fra innvandremiljøer, fra alle. Så ble hun på et vis... En som alle ble veldig glad i, etterhvert. Ja,
1: og alle egentlig gjerne ville solse litt i glansen av.
0: Alle ville solse litt glansen av.
1: Og de siste årene, i hvert fall den kontakten jeg hadde med henne, så var hun mest opptatt av hunder.
0: Mhm. Hun ble veldig opptatt av hunder og dyr, og var aktiv i, i dyreorganisasjoner, og, og hadde hunder selv som, som barna hennes, tror jeg. Hun elsket hundene sine, og ble en dyreaktivist. Ja.
1: Og uh, true to form, så, så delte hun på, altså på sykdommen man har kunnet følge omtrent hele sykdomsforløpet hennes via, via Facebook-konto og, og, og sosiale medier.
0: Ja, og det er egentlig ikke overraskende, for Shabana bød alltid på seg selv, på det som var vanskelig i livet, det som var godt i livet. Eh, også da hun ble syk, så delte hun også det med oss alle.
1: Ja, og nå er hun også borte. Det er forferdelig trist.
0: Ja, vet du, Anders, jeg synes det, det er så leit. Og jeg tenker på når vi snakker om alt det vanskeligste, hun hade også en enorm livsglede. Ikke at hun hadde spredt den begeistering og humor, latter. Det var som ju liv i Shabana. Mm. Så det er veldig rart å tenke på at nu er hun faktiskt borte. Ja
1: holdt på å bruke klisjene vi lyse fred over hennes minne, men det synes jeg ikke det er ikke fred hun egentlig men at, noe, at det var noe ville
0: og fortsatt uro når vi tenker på Shabana, uro og rock'n'roll og kontroversielle ting det å gå inn i sin tid og gå inn i det vanskelig det er det vi skal huske med Shabana
1: det er jeg helt enig Jevr og gjengen er over for med dette tusen takk til Hannes Karte jeg heter Anders Jevr og produsent i dag var Martin ben.
0: En podcast fra VG.